0: O mecanismo mais íntimo do progresso humano chama-se fracasso. Se não fosse pelos tolos que tentam fazer o impossível, repetidas vezes, ainda viveríamos nas cavernas. Graças e paz a todos. Está começando mais um episódio do Lobato Cast. Estamos com a continuação da nossa série Salmos para a Vida. Já lançamos aí dois salmos. Com esse agora estamos indo para o terceiro capítulo. De salmos para a vida Nós já recebemos bastante feedbacks positivos aí Eu creio que vocês estão sendo impactados Com a maneira como a gente está tratando os salmos E se você for impactado Não deixe de compartilhar os salmos que você já ouviu Para os seus amigos E também esses salmos que a gente vai falar aqui hoje Estamos aqui também com a presença do nosso sócio Aqui do LobatoCast Nosso irmão evangelista Mateus
1: Graças e paz a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui iniciando o nosso terceiro episódio, Salmos para a Vida. Grandes coisas tem feito o Senhor através de cada salmo que nós estamos aqui lendo, meditando com vocês. Eu tenho certeza que vocês também estão sendo impactados e eu convido a todos vocês a compartilhar todos os episódios de salmos para a vida, você que tem algum salmo que você gosta bastante, quer que nós comentamos, ou você tem algum salmo que você tem alguma dúvida e quer que seja comentado aqui para você entender de uma forma mais clara e objetiva você pode estar comentando aí em nossas redes sociais, nosso, nosso Instagram, Instagram do, do próprio GlobatoCast, você pode mandar aí o seu comentário, que vai ser muito aproveitoso para todos nós. Compartilha com o maior número de pessoas todos os nossos episódios, para que todos possam ser impactados através desses mesmos episódios que nós estamos gravando. Hoje, nós iremos gravar para concluir a enquete, né com a enquete foi concluída sobre qual salmo mais famoso. Então, hoje nós chamamos o segundo salmo ou o primeiro salmo mais famoso. Segundo a enquete do Felipe, deu um salmo e segundo a minha enquete, deu outro salmo. Nós gravamos o Salmo 23, que é um dos salmos mais famosos, e nós gravaremos o Salmo 91. O Salmo 91 ele é considerado como oração de guerra. Então, todos os lugares que você ir, você vai perceber religião e algumas religiões vão citar o salmo como um salmo de guerra. O salmo utilizado como salmo de guerra, que dependente das situações, da guerra enfrentada na vida, esse salmo vai te dar garantia de um cuidado, de uma proteção. Ontem à noite eu estava orando e eu pedi a Deus um, alguns exemplos para gente estar tá comentando aqui sobre o salmo 91. E assim, eu quero deixar... De, agora já, no início, antes de nós lermos, que o que o Senhor falou muito forte no meu coração, é que se o ser humano ele tem instinto de, de protetor com quem ele ama, se o animal, Felipe, ele também tem instinto de protetor com, ele, com quem ele ama, imagina Deus, né? Se o ser humano Verdade. sabe proteger e busca proteger quem ele ama, se o animal sabe proteger quem ele ama, imagina Deus. Então, o primeiro ponto aqui para nós iniciarmos, eu e vocês precisamos entender que se eu e você temos cuidado com quem nós amamos, imagina Deus. Eu começo citando isso.
0: É verdade, o bom de Salmos é que ele por a simples leitura dos Salmos já te dá um alívio, já te dá uma certeza, né irmão? Só de, você, só de simplesmente lê-lo. Mas foi assim com os outros que a gente leu, e assim também será com esse salmo. E assim,
1: o que, o que me toca é que em muitos momentos na minha vida, na minha história cristã, eu recebi muito alívio lendo os salmos, muitas dificuldades que eu enfrentei espiritualmente, guerras que eu passei na... Na minha juventude, adolescência, até chegarmos ao ponto que estou hoje Eu lia salmos, eu pegava salmos e lia o salmo alto dentro de casa fazia o salmo a oração de guerra E eu ia lendo alto, eu pegava o salmo e lia alto E começava a ler os salmos alto e citando os salmos alto Quando eu terminava de ler, automaticamente Eu sentia um alívio tão grande, tão grande no meu coração Como se a gente esquece da prova
0: Verdade é uma experiência tremenda e a gente recomenda que você também faça isso. Sim. Pegue, igual o irmão Mateus já falou aqui nos outros episódios, se você não sabe ainda como orar, pegue um salmo e leia o salmo, leia em voz alta como se você estivesse fazendo oração, porque realmente você está fazendo oração e você vai sentir esse alívio, você vai sentir essa presença assim como Mateus comentou aqui, que ele sente ao fazer isso. Sim. Então vamos lá para o Salmos 91. 91. Salmos 91, versículo 1 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará
1: Olha que lindo Aquele que habita Então tem um lugar para habitar E habitar aonde?
0: No esconderijo do Altíssimo, esconderijo
1: do Altíssimo. É, A gente se esconde do que? Na verdade Para que você se esconde? Para que tem um esconderijo? Eu imagino aquela tempestade enorme na sua vida, na minha vida, vamos dizer assim. E existe um lugar, um ambiente que eu entro que essa tempestade ela não tem o poder de me atingir. E é esse lugar. Um lugar
0: seguro, né? Um lugar
1: né? esse lugar é onde?
0: Esconderijo do Altíssimo.
1: Do Altíssimo. Independente da situação, precisamos estar no esconderijo do Altíssimo.
0: E a consequência pra, é, de se habitar na esconderijo do Altíssimo, uma consequência boa. É o que a segunda parte do versículo fala, né? A sombra do Onipotente descansará. descansará. Você mesmo, sabendo das dificuldades que estão passando lá fora... Usando a analogia do irmão Mateus da tempestade, sim, sim. estando no, no, na segurança do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, você vai ter a confiança e a segurança que você está protegido. E mesmo com toda a tormenta lá fora, no esconderijo do Altíssimo você está seguro. E
1: mesmo com toda a luta e aprovação lá fora, você encontra descanso no Senhor. É a mesma coisa de muitas pessoas chegar para você e, e analisar a tua tempestade e falar assim, nossa, mas essa tempestade está tão grande na tua vida e você está aí. Está de boa, tranquilo. Está de boa por quê? Porque está debaixo do ah, Senhor. Verdade. Tá da proteção dele. Então o Senhor traz aquele... Ali, mesmo que a situação esteja crítica, crítica, uhum. todo mundo olha e fala, nossa, o que é isso que está acontecendo? Mas você está ali. Então nós precisamos de procurar se esconder no Senhor.
0: Oh, e é o que o segundo versículo diz, né? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
1: Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Então, nós encontraremos o refúgio e, e tornamos fortes, não porque nós somos fortes. Talvez você tá passando por uma luta, por uma tempestade, você tá falando assim... Às vezes você mesmo fala, não vem de mim essa força. É verdade. E realmente não vem de você.
0: E também tem situações que a gente, a gente passa... A gente está ali tentando lutar, dando o máximo com as nossas forças, tentando nos proteger, tentando nos reerguer. Quando a gente não é desiste, quando a gente para e só confia, as coisas começam a se resolver. Essa é a questão, é a mesma questão que E na que verdade, você.
1: Felipe, o que você falou tem muita, muita, muita verdade nas suas palavras, porque assim, Deus muitas vezes ele só vai agir na sua vida e na minha vida quando eu confiar de verdade. O que é confiar de verdade? É saber que o, o que eu não posso fazer, eu não tenho que lutar para tentar fazer. Eu tenho que confiar na, no esconderijo. Uhum. Eu tenho que confiar que, que ele é a minha fortaleza. Eu tenho que confiar que ele é o meu refúgio. Quando eu confio que ele preparar o caminho de refúgio, aí ele vai preparar o caminho. Agora, desde o momento que você começa a lutar com as suas próprias mãos, com a sua própria força, você vai ficar rodando ciclos. É. A mesma o, o,
0: o, confiar, o confiar, na verdade, seria é, você não lutar com as suas forças contra o que está acontecendo, mas lutar com as suas forças para estar no, no, altíssimo, no altíssimo, estar na segurança do altíssimo, Sim. estar na presença do altíssimo. Então, quando você vê que o que você já fez não é mais suficiente para atingir esse objetivo ou resolver esse problema ou sair dessa dificuldade, a força que você tem ali restante use para se aproximar da presença do Altíssimo. Quando
1: você tá num sol muito quente, você está você tá queimando e você Dica, ah, tô muito no sol, não sei o que, tá incomodado. Você começa a suar também, né, devido ao calor. Aí você encontra uma árvore, o que, que essa árvore vai te, te oferecer? Uma sombra. O que você vai fazer automaticamente? Eu tenho certeza que você vai correr pra sombra, porque você tá num calor enorme, você tá no cansado, uhum. você se sente até oprimido devido, devido à caminhada e ao sol quente. Então, assim, todo ser humano vai correr pra sombra. E quem tem a sombra pra nós? A o grande Altíssimo. sombra: o Altíssimo, Deus. Já preparou, vamos dizer assim, vou usar fisicamente. Deus já preparou as árvores de sombra. O que eu preciso é entender que tem árvore, que essa árvore que nós estamos falando aqui, ela já foi plantada, regada e já está grande. O que eu preciso é só entrar debaixo dela. E confiar. E confiar.
0: E os próximos versículos dizem, eu vou ler do 3 ao 7 porque o sentido deles é, é o mesmo. Aí a gente comenta. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa, ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem setas que voem de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido.
1: Olha que interessante, nós estamos vendo aí um cenário de só dificuldades atrás de dificuldades. Só que em todas essas dificuldades, nesse cenário que nós estamos vendo no Salmo 91, nós estamos percebendo o quê? O livramento. Verdade. E muitas vezes a gente acha que devido à dificuldade que, que nos passa, nós não teremos esse livramento. Mas como eu disse aqui no início, o maior cuidador para você é Deus. Ele te livrará das pestes. Ele te livrará do laço do laço do passarinheiro. Ele te livrará de todo é, esse mal que te vem. E a verdade dele é o escudo, blokriel, né? Um escudo forte. Então assim, a verdade do Senhor, ela te levará a passar ao ponto de quando você ouve a verdade, você entende a verdade, você ganha confiança na verdade que você descobriu e ele te ajuda. Aí muitos podem cair de um lado, cair do outro, mas você continua em pé. Firme. Firme. Não é porque você é melhor do que os outros, mas é porque essa, essa narrativa
0: traz a ideia dessa pessoa
1: que já está debaixo da sombra, né Felipe?
0: É verdade. E... e traz também, esses versículos traz também uma parte do que a gente comentou lá no, no episódio anterior do Salmos 23. Porque essa narrativa aqui são, é, são narrativas de dificuldades. Sim. São narrativas de dificuldades que podem te enfrentar. São narrativas de dificuldades que você verá outros passando ao seu lado, mas igual lá. Ou seja, não é uma promessa que você não terá nenhuma dificuldade. É uma promessa, é uma certeza que você terá essas dificuldades, mas você estando debaixo do esconderijo do autismo tendo a confiança nele você passará por tudo isso e mesmo que venha é, armadilhas meio, mesmo que venham perseguições mesmo que venha tempestade mesmo que você veja pessoas iguais a você sendo atingida por perseguições sendo caluniada ou enfrentando dificuldades você estando debaixo da presença do autismo, você terá certeza que tudo isso vai passar e você vai chegar ao final, firme e forte. Eu,
1: eu lembrei aqui de um texto bíblico, não, não lembrei o versículo, o capítulo, porém, o é, texto é muito forte, porque fala de Jesus que estava num barco com os discípulos, e os discípulos estavam com Jesus, nesse barco, e levantou-se a tempestade, e o barco estava a ponto de, de afundar, tempestade grande, os discípulos então começaram a gritar por Jesus, uhum. com medo do barco afundar, Jesus estava fazendo o que? Jesus estava dormindo, e quando Jesus levanta, o que me deixa muito forte, Sim, é que Jesus, quando ele repreende a tempestade, o vento, e se acalma, ele fala que eles eram de pequena fé, verdade por quê? porque o que eu entendi, o Senhor já tinha dado autoridade, para eles mesmo resolver o problema. Uhum. Então assim Deus já te deu a, a, a ferramenta que é tá debaixo da sombra do Espírito Só que eu entendo que os discípulos naquele momento eles ainda não estavam naquela confiança total no mestre. Ainda não. Mas é foi necessário tempestades e vendavais para eles atingir o nível de confiança. É interessante. Então é às mesmo. vezes o 91 o Salmo 8 está dizendo de situações. Porque você só vai atingir a maturidade da confiança quando você está derrapando e você recebe é, quando, cuidado.
0: Quando você passa por todas essas dificuldades e depois de esgotar todas as suas forças, tentando resolver, tentando solucionar, tentando sair dessa situação, quando você entrega e fala, oh Deus, as minhas forças não são suficientes, aí que você vai ver o mover de Deus, você vai começar a entender que você não, não, não teria necessidade de desperdiçar tanta energia tentando solucionar, sendo que você simplesmente deveria confiar. Confiar na presença de Deus, confiar na segurança do Altíssimo, confiar que Jesus está no bar, eu, Mesmo estando dormindo, Jesus está no barco.
1: Eu, eu gosto de usar essa aqui, e espero que vocês também utilizem o mesmo, Felipe também talvez até utilize,
0: eu quando eu estou em alguma
1: situação difícil, eu não vou reclamar, murmurar e nem mesmo, nem vou clamar a Deus para que ele mude nada ainda uhum. nada, nada, de verdade o eu, que, que eu faço? Eu lembro do que ele já fez na minha vida, e ao lembrar do que Deus já fez na minha vida, eu vejo a situação que eu estou passando e falo Tipo, eu já passei pelo vale da sombra da morte. É, os médicos chegaram para minha mãe e falaram que, que que eu ia morrer. Já, já determinaram ali a situação. De... Então, assim, o que o Senhor já fez na minha vida, isso não, isso não é maior do que eu já enfrentei e também não é maior do que quem já me livrou. Então, você que está me ouvindo, todas as vezes que vi uma situação difícil na sua vida, lembra do que Deus já fez para você. Verdade. Lembra de onde Deus já te tirou, isso vai te trazer força. Eu recordei aqui de uma mensagem do pastor Lucinho Barreto, que ele vai falar isso, ele falou assim, às As vezes a gente esquece do que Deus fez. E assim, ele estava pregando sobre Israel, que ele falou assim, Israel quando passava pela aprovação, chegava outra aprovação, eles começavam a morar, em vez de lembrar do que Deus já fez. Deus não tirou você daquela guerra, daquela provação para lá na frente você morrer, não. Não tem, não tem, não tem sentido, Felipe, Deus te livrar, Desse laço, Deus te livrar dessas provas e depois quando chegar o tempo de mil cair, dez mil cair, tu vai cair junto. Se Deus já te livrou Verdade. nos versículos anteriores, ele vai continuar te livrando. Se você está confiando nele, ele vai continuar te livrando. Não tem sentido de você morrer na praia. Deus fez uma obra ali e depois a obra
0: acabou. Não mais obra. Oh, oh, e Isso que você falou tem todo sentido, porque se a gente ler o 3, o 4, o 5 e o 6, a gente vai ver que as dificuldades narradas ali são dificuldades com você. É como se fosse um treinamento Deus te mostrando, ó, oh, você está passando por isso mas eu estou contigo. Você está passando por isso mas eu estou contigo. Você está passando por isso mas eu estou contigo. Aí quando chega no set, onde mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, você já não tem mais a preocupação se o que estão acontecendo com eles vai acontecer com Sim. você. Porque você já sabe que se Deus te livrou dos outros, com certeza por esse Aí, você, mesmo pessoa, que passar, você vai passar por ela ele. Ela tá
1: pessoa de pé por quê? Por que, que ela está
0: de pé? Por tudo que ela já enfrentou.
1: Ela ganha sustentação é nice. né, de ficar de pé. Eu até lembrei aqui, às vezes eu estou até assentando algumas coisas que eu assisto, mas assim, eu assisti um desenho esses dias, ontem, ontem, assisti um desenho, ontem que chama Super 11, é um desenho de esporte futebol. E o que eu achei chamar a atenção ali, aqueles meninos tinham um desejo de, de especializar nos uhum. seus chutes, seus treinamentos de chute, eles criavam jogada para fazer gol. E eu vi ali um deles que estava treinando e treinou de manhã, treinou à tarde, estava ali treinando. E eles não paravam de treinar aquela expectativa. E ele só foi atingir o objetivo dele hum. quando ele exerceu o continuar. O continuar perseverando. E depois que ele tanto perseverou, ele conseguiu atingir o chute que ele queria. Mateus, que exemplo aí? Isso é um exemplo simples, mas dá para a gente entender. porque O que que eu entendo com isso? Que a nossa perseverança em permanecer confiando e permanecer debaixo da sombra onipotente nos faz atingir o que Deus tem para nós. Deus tem algo para nós, específico, para cada um de nós atingir. Tem um alvo para cada um de nós atingir. Só que para chegarmos a esse alvo de ficar de pé, muitos podem ter situações difíceis, mas isso não nos atingirá ao ponto de nós cairmos, é o longo da nossa trajetória, da nossa caminhada
0: do Senhor. Isso que você falou aí, antes antes do irmão Matheus chegar chegar aqui no escritório, <risos> é, eu estava lendo um pequeno trecho de um livro que eu estou lendo, e o que o irmão Mateus falou, basicamente, é esse pequeno trecho que me chamou a atenção. Eu vou ler aqui para vocês. É, o mecanismo mais íntimo do progresso humano chama-se fracasso. Se não fosse fracasso, pelos tolos que tentam fazer o impossível, repetidas vezes, ainda viveríamos nas cavernas. O, o tradicionalista deveria lembrar-se de que a única forma de não fracassar é não tentar. E precisamos tentar. Sem fracassos não há desenvolvimento. Se as pessoas nunca fizessem coisas bobas, nada inteligente aconteceria. Portanto, deve-se respeitar todos os que assumem riscos. Aí As, aqui já começa a falar das empresas, mas o sentido é isso aí.
1: Sair da sua zona de conforto e você só vai se descobrir se você começar a arriscar, a tentar. É muito forte o que eu lipo.
0: E tudo de novo que aparece na sua vida, mesmo parecendo ser uma coisa boa, como é novo, você ainda não tem experiência para lidar com isso, Sim. você vai enfrentar dificuldades mas na tentativa, na confiança, sabendo que você pode tentar em que o Altíssimo está com você, você vai passar e aprender. Quando vier de novo as dificuldades, você já sabe o caminho que deve se mover para sair Se no, pra, se no sair primeiro disso.
1: fracasso do, do teu objetivo você desistir, você nunca vai atingir o não fracasso. Não olhe para o fracasso, mas olhe em superar a palavra fracasso, porque o verdadeiro fracassado ou fracassada, é aquele que, que senta e desiste. O que não tenta, mas o que está tentando, uma hora ou outra vai acontecer.
0: vai acontecer. E você tendo a confiança no autismo e sabendo que você está seguro e sabendo que Deus está contigo, você vai passar por isso com mais facilidade ainda. Sim. Vamos para o versículo 8. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios.
1: Bom, aí nós estamos percebendo que ele estava de pé, os outros de um lado para o outro caindo. E ali ele está falando sobre a recompensa do, dos ímpios. Você verá o que vai acontecer com os ímpios. Querendo ou não, a gente trabalha com a ideia e a gente fala assim, ah, senhor, mas por que, que eu estou passando por isso? Né? Às vezes a gente se questiona, se pergunta por que, que eu tô passando por isso. Então, o Senhor, independente de qualquer situação, o Senhor está falando conosco que terá recompensas diferenciadas, conquistas diferenciadas. Quando se fala do ímpio, se fala daquela pessoa, como eu já disse aqui, as vezes citando o ímpio, aquela pessoa distante de Deus, distante do propósito de Deus, aquela pessoa que desacredita totalmente em Deus. Então, assim, a recompensa, o que é? O que atingirá? a pessoa que está fora da, da sombra do onipotente, o que pode acontecer com quem está fora do, dos cuidados do Senhor, o que vai acontecer é que ele vai cair, o que vai acontecer é que é, no primeiro cilada que preparar para ele, primeiro laço que preparar para ele, ele, cai. Primeira situação que acontecer. então assim, todos os versículos do 3 ao o 7, o 7 nós lemos, quando você é ímpio, quando você não confia em Deus, quando você não espera em Deus a sua recompensa é totalmente ao contrário, então assim, ele está falando você olhará, então você, quando você olhar você vai perceber a importância de estar debaixo da sombra, verdade. é muito coisa de ver uma pessoa você está com o guarda-chuva e a pessoa por teimosia, não quer abrir o guarda-chuva e está fazendo porque que? ela está se molhando, só que ela tem o guarda-chuva na mão então
0: você vai estar seguro, protegido mas você verá tem a recompensa a de quem?
1: se molhando, mas a pessoa tem guarda-chuva na mão verdade,
0: porque tu ao Senhor és o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação
1: os lugares mais altos, né? o lugar mais alto é a tua habitação. Quer dizer, aquele que nos traz o refúgio, ele está no alto. Quer dizer, ninguém chega até ele, ele está acima de tudo, ele vê tudo, ele enxerga tudo. Ele é soberano, uhum. ele é eu, soberano, eu ele O é que a poderoso. gente vê,
0: que lá nos versículos iniciais, lá fala sobre o esconderijo do Altíssimo, né? E também fala do, do Deus é o meu refúgio, aqui, aqui enfatiza, porque o Senhor é o meu refúgio. É Ele. Ele é o meu, é o meu refúgio. E a, o Altíssimo é a habitação dele. O Altíssimo é a casa dele. Então, é onde a gente deve, ter, deve estar. Na presença de Deus, habitando na casa e de Deus. E o
1: Senhor que eu confio, ele está dizendo, o Senhor que eu confio, ele está deixando claro. O Senhor que eu confio, ele está assim todos. Verdade. é tá nesse sentido. Quando fala que ele habita no lugar mais alto, significa para nós aqui, significa assim, ele está deixando claro. Aquele que eu confio está além dos reis além dos doutores, além de todas as lideranças físicas que pode trazer um bem para a sociedade, o bem que ele pode trazer é muito maior e superior maior. a qualquer líder físico que possa trazer um sentido de cuidado para você. Então,
0: além de se sentir protegido, se sentir seguro, você tem a certeza que o que vier dele vai ser infinitamente melhor do que qualquer outra oportunidade que você sim, possa ter. Sim. Não há outra sombra
1: maior para você estar, não há um esconderijo maior para você estar do que o esconderijo do Senhor. Não há nenhum, porque às vezes o homem ele consegue cuidar de você, te proteger, te amar fisicamente e até ele pode atingir alguns momentos emocionais da tua alma. Mas tem coisas que o ser humano, mesmo que ele tente cuidar, ele não consegue cuidar. Ele não consegue cuidar. Ele tem, ele tem um certo limite. Tem a limitação. Mas esse que nós estamos falando,
0: não tem limitação. Nenhum mal te sucederá, nem pra alguma chegará na tua tenda. Porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos.
1: Agora aqui já chega coisa mais profunda. Lá estava tá falando de dificuldades de provação. E aqui está falando que nenhum mal te atingirá. Sabe o que é atingir? Sabe o que é atingir? Não quer dizer que nenhum mal vai chegar na tua vida. Vai chegar o um mal, porém ele não vai atingir aqui a sua alma. Ele não vai atingir. Porque se você for analisar o início, Felipe, ele vai falar que ele descansará. Quer dizer, ele manterá a paz. Verdade. Então quando fala que nenhum mal vai atingir, quer dizer, nenhum mal vai arrancar a sua paz porque os anjos ele dará ordem aos anjos e os anjos não permitirá que nada vai arrancar a sua paz. Mas para arrancar a sua paz você precisa de tal o quê? No esconderijo e confiando. Ah, Matheus, a minha paz está sendo arrancada. Então você não está tá, confiando.
0: Verdade. Você não está confiando. Se você está no esconderijo, se você está confiante, com certeza, mesmo que vierem as tentativas, mesmo que vierem os ventos se tornando tempestade, você não perderá a paz, você não perderá a confiança.
1: E sabe o que é manter a paz? É todo mundo falando assim, ó, aquela parede está caindo e você está ali. Ah, mas a chuva aumentou muito. Mas a sua plantação não vai ter colheita nenhuma. Todas essas palavras não te atingem. Toda essa maldade que quer jogar para você dizendo que acabou, que é o fim, isso não te atinge, porque você está em paz no Senhor. Porque você sabe, se ele me trouxe aqui, alguma coisa ele tem, eu não vou desistir, eu vou continuar aqui, eu estou firme no Senhor. Pode atingir um, pode atingir o outro, mas não vai me atingir. Eu vou continuar firme no Senhor. E eu confio na palavra que vem dele, e não nas palavras que vêm de pessoas.
0: Verdade. E, e eles te sustentarão, no caso serão os anjos, né? Sim. E eles te sustentarão. Só ele nas... tem o
1: poder de nos sustentar
0: nas suas mãos, porque para que não tropecem com teus pés em pedras.
1: Sim. Aí ó, ele nos sustentará para nós não tropeçarmos nas situações. Mas independente das situações, você se manterá de pé, porque o Senhor te sustentará. Não é você que se sustenta em uma luta É Deus que te sustenta na luta. Não, é não é você que se sustenta em uma aprovação É Deus que se sustenta na aprovação Não é você, alto, que tem tão total é, entendimento Você é muito sábio que você consegue escapar de uma pedra Não, é Ele que te faz escapar da pedra Porque é por Ele e para Ele são todas as coisas É Ele que pode fazer tudo isso por você nós trazemos o exemplo de Daniel, quando Daniel ficou sabendo do decreto que o rei assinou, que não poderia fazer pedido ou adoração a outro se não fosse ao rei, Daniel automaticamente, o texto vai dizer lá em Daniel capítulo 6, que automaticamente Daniel foi fazer o que ele sempre fazia, orar. Oração. Então assim, Felipe, tinha um decreto, Daniel... Ele foi orar porque ele não sabia do decreto? Não, ele sabia. Mas o que ele vai fazer? Foi orar, porque ele confiava em quem? Confia. Em Deus. Então assim, muitos... lê esse texto você vê. Aí fala assim, nossa, mas Daniel está sabendo que tem uma ameaça de se descobrir. E abriu, deixa claro. A janela estava aberta. Ele não se preocupou nem de fechar. Não, ele não se preocupou porque nada atingia ele, porque tinha alguém que sustentava ele ele estava sempre na presença sempre na óptimo. presença, então tinha algo então
0: assim, as ameaças não destrói quem tem propósito em Deus e Daniel vivenciou literalmente o o Salmo 91, o Salmo 91. Né? estava na presença do altíssimo, no refúgio de Deus, na segurança de Deus. E os maus que vieram para atingir Daniel não
1: conseguiram atingir. E mesmo lançando ele na cova, os leões, nada aconteceu com Daniel. Daniel se permaneceu firme, porque Daniel confiou totalmente no Senhor. E então, assim, não tenha medo dos decretos, das ameaças, das perseguições. Das ciladas que tentam preparar para você cair, não tenha medo das pedras, mas confie e saiba que Deus te sustentará. Ele dará ordem aos anjos, olha que interessante. Ele dará ordem à comitiva de anjos, não é só um, aí está falando anjos, está no plural, né não está falando um anjo, está falando anjos. Então assim, olha que lindo, Deus te ama tanto que ele tem anjos preparados para te ajudar, para você não cair. Então todas as vezes que você vem aquela dúvida, vem aquela incerteza na luta que você está passando, ore a Deus e fala, Senhor, envia os seus anjos Pai, que me sustentem nesse livro. Porque eu sei que não, não, não sou eu, eu não consigo mal me sustentar. Se fosse por mim eu já vinha aquele, sabe, quando vem aquele desespero, aquela ansiedade, aquela preocupação, aquela dor de cabeça que, que não passa. Se não for por Deus, não vai
0: mesmo. verdade, e, e, e tudo isso remete ao início né? os anjos darão a ordem, você estará protegido, mil cairão ao teu lado, dez mil eu direito, todas as tempestades, todas as dificuldades todas as lutas que vierem a te afrontar é, não te alcançarão, mas por quê? Porque você, lá no início você escolheu, você usou suas forças, você caminhou para estar no refúgio, no esconderijo do altíssimo e na presença do Senhor, então as consequências boas de estar nesse, nesse refúgio nesse esconderijo, nessa presença é tudo isso aí que nós lemos e que o irmão Mateus acabou de citar e assim foi também na vida de Daniel que como eu disse ele vivenciou o Salmo 91
1: ele tinha um, um escudo de proteção na frente dele que nenhum dos presidentes prefeitos ali da época nenhum daqueles que o perseguiam entendia que tinha alguém que porque assim, na cabeça deles... Não, vamos lançar Daniel na cova. Daniel vai morrer. Mas eles não entendiam, não tinha ideia de quem colocou Daniel na Babilônia. Eles não entendiam que o Altíssimo... Quem era o Altíssimo que protegeria Daniel? Então assim, às vezes a tua provação... Talvez ela não tenha ideia de quem está com você. Só que quando ela entender quem está com você... Irmão, nada fica de pé. Você fica Verdade. de pé. Mas as provações, não. Mas também tem um detalhe. Hum. Será se nós. Será se nós. Entendemos que. Quem está conosco? Exatamente. Será se você, Essa é a questão. sabe quem é que está com você? Será se você, ouvinte, sabe de que sombra que você está? que às vezes você acha que. Tem pessoas que pensam, tá naquela guerra, aquela aprovação, e parece que esquece do tamanho do altíssimo.
0: Na primeira aprovação, esquece que tá com Deus.
1: Você precisa entender que quem tá com você não cochila e não dorme. Quem tá com você tem anjos na sua volta, tem nessa guerra, ele tá com você. Então, o que que eu digo? o inimigo quer colocar na nossa cabeça, o inimigo quer colocar na nossa cabeça que nós estamos só, que não há o Altíssimo do nosso lado. Mas em todo momento, o texto deixa claro, cuidados do Senhor. Em cada versículo aí, nós vemos cuidados do Senhor. O inimigo quer colocar na tua cabeça que você é órfão espiritualmente dizendo. Só que Jesus disse que não nos deixaria órfãos. João 14. Mas ele rogaria ao Pai para enviar o Espírito Santo para estar conosco. Lá em Romanos capítulo 8, nós podemos ler depois, lá fala que a função, a grande função do Espírito Santo também é interceder por nós. É orar por nós. Então assim, ele tem a função dele, e ele não vai parar a função dele. Ele não é que nem às vezes um ser humano que cansa, que não quer mais fazer, exercer. Não. Ó, o Altíssimo sempre vai manter a sua palavra. Só que para a palavra dele se tornar vida em mim, eu
0: preciso confiar. confiar.
1: Porque se eu não confiar,
0: tá verdade. Ou tem uma pequena uma parte aí que a gente comentou de Daniel. E tem uma pequena parte aí nesse nesse capítulo que fala. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Mas o que é isso, o laço do passarinheiro? O passarinheiro, ele, ele caça com o laço? Não tem como laçar tem como. um pássaro, né? O laço do passarinheiro ele é o quê? É, existem culturas que, depois de pegar o passarinho, ele amarra o pé do passarinho com a, pequena, com a corda. O passarinho tem uma sensação de liberdade, mas ele tem um limite. Uhum. Ele é limitado pelo laço do passarinheiro. E a confiança no Altíssimo, a presença de Deus, com a presença de Deus, Deus libertará você dessa falsa sensação Sim. de liberdade e te dará a liberdade verdadeira. Ele te dará
1: a liberdade de verdade. O que é a liberdade de verdade? É a liberdade de de milagres, de que nenhuma situação pode prender você.
0: Pois é, aí, aí eu lembro de Daniel. Daniel tinha essa liberdade. Sim. Mesmo estando ali na Babilônia cativos, Sim. na verdade, Daniel estava numa falsa prisão. Daniel era mais livre do que tudo. Exatamente. Ele continuou exercendo as mesmas funções, continuou o vivendo exemplo? a mesma cultura. Quer ver o exemplo
1: de Daniel? Quando... quando decretou alimentação. Daniel falou, não, eu não vou comer dessa alimentação, não, porque esse aqui desagrada o meu Deus. Ele não se preocupou se o rei ia mandar matar ele, executar, se ele ia ficar prisioneiro. Não, eu não vou. Eu não vou alimentar, simples, não vou e pronto. Uh -huh.
0: Quando tá, mas... teve o decreto da oração na presença, ah, eu... continuou na presença de Deus do mesmo jeito. <risos> não, mas você corre riscos. É interessante o que eu vou falar aqui. Quem está debaixo da sombra
1: do Onipotente não corre riscos. Bem verdade quem está debaixo da sobrepotente não tem medo de risco nenhum não tem medo de arriscar nenhum
0: verdade aí vem aqui de novo o 13, ó, Daniel de novo Sim. pisarás o leão é. e a áspede calcarás cal cal <risos> aos pés o filho do leão e a serpente
1: aí, ó, traz a, a, o cenário de leão, de serpente e mesmo assim nada acontecerá com você então traz o cenário de que tem um instinto de atacar a serpente tem um instinto de atacar de auto se proteger só que há em você uma proteção tão grande que independente da situação aqui tá dando exemplos né são exemplos só para entender uhum. o leão é uma situação e a serpente é outra situação só que dependente da situação que é o leão e do que ele do que a situação quer fazer com você ela não tem esse poder de atingir você, porque você está debaixo da sombra do nipote. Então nada tem poder de atingir você se você está do lado do Todo-Poderoso. Exatamente, desse achado, mesmo, essa aí, nesse tá mesmo mesmo texto desse mesmo texto de, de quando eu falo dos discípulos eles vão falar assim quem é esse que até o vento e a tempestade obedece sujeita quer dizer Toda as vez. suas provações desculpa falo, pode falar mas as suas situações ela Sim. se sujeitará
0: Toda vez que eu vejo essa frase que você citou, eu falo, mas com grande é, meu Deus. É, imagine você presenciar essa situação, irmão um Matosinho. Que maravilha que seria você ver o Filho de Deus dando a ordem ao mar, dando a ordem a, a, aos ventos para que se quiete e, a, e automaticamente eles obedecerem. Aí nisso a gente vê o tamanho do nosso Deus Altíssimo. Pois que então encarecidamente me amou também e eu o louvarei. Boluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome.
1: Então eu louvarei, porque ele me amou. E eu te pergunto, você está louvando ao Senhor de qual forma? Quando eu falo, quando nós falamos de louvor, não está falando no sentido apenas de cantar, mas no sentido da adoração de gratidão. É. qual está o nível da sua gratidão por tudo que Deus está fazendo e por que Deus já fez na sua vida porque há, duas, há dois inimigos no ser humano, que eu vou falar aqui eu até citei conversando com pessoas há duas coisas no ser humano que nós não podemos ter o ser humano tem memória curta esquece rápido o que aconteceu e ser humano tem uma coisa chamada ingratidão. Não podemos Verdade ter memória mesmo. curta com o Senhor, E nem sermos ingratos com o Senhor. E muitas das vezes nós somos memória curta. Aí Deus está ali, tipo assim, tudo que Ele fez, a gente...
0: Tem, tem uma história que conta que um, um cara ficou preso com o pé nos trilhos de um trem. É uma historinha. Aí o trem está vindo lá em direção e ele está tentando tirar, não está conseguindo. E o, o trem vem e ele está aproximando cada vez mais. Aí ele começa a orar, meu Deus, me, me abençoe me tira daqui, me livra aqui desse, da, dessa morte e tal, se o Senhor me livrar, eu, começar, eu eu frequentarei todos os dias, todos os dias a igreja, eu vou em todos os cultos e nada do pé sair. Se o Senhor me livrar, além dos dias de culto, eu ainda farei campanha de oração, farei campanha durante 30 dias e o pé não saía. Farei campanhas durante 60 dias, Senhor, eu abrirei uma célula e o trem se aproximando, eu abrirei uma célula na minha casa, Senhor, eu, eu evangelizarei, eu sairei fazendo a Tua obra, levando a Tua palavra e o pé não saía. Aí quando o trem estava se aproximando, de repente, o pé sai. Meu oh, Deus, não precisa mais não, já consegui aqui, já, já. <risos> já consegui por, por, por conta minha, ou seja, ele foi prometendo as coisas, foi prometendo, foi prometendo fazer, mas quando se livrou, ele esqueceu de todas as promessas.
1: Agora, agora vamos entender uma coisa que é muito forte, porque assim, Deus, ele, ele, Deus ele não vai nos livrar por causa de, do tanto de coisa que nós prometemos que vamos fazer por ele, é forte isso. E nós temos como ser humano a mania de qualquer aprovação que vem sobre nós, nós fazemos um texto, um clichê de eu vou fazer, eu vou realizar, vou fazer uma troca, vou né? realizar, uma troca e assim, não sei se você vai concordar comigo hum. os ouvintes também, mas o que eu estou dizendo aqui, é independente de você querer fazer uma troca com ele, o amor dele te supera, porque assim ele já sabe o desejo, se realmente você vai fazer ou não, e mesmo muitas vezes ele sabendo que você não vai fazer, ele faz, porque ele não faz porque você vai fazer algo por ele ele faz pela misericórdia dele por você então Deus não vai fazer as coisas Porque você está prometendo Fazer alguma coisa para Ele Porque Ele não precisa que você faça por Ele Ao contrário, você que precisa Que Ele faz por você uhum. Você não precisa de criar um ambiente para Ele Você precisa de entrar no ambiente que é Ele é, O é ser ele... humano
0: precisa de entender Isso é Ele que é o Altíssimo é Exatamente, é você que tem que ir a ter é você
1: que tem. E nós tem, Às vezes nós temos esse defeito, esse defeito. Ah Senhor, mas senhor, que Não que é errado Falar que eu quero fazer algo para Deus. Não, eu tenho que falar. Só que eu não tenho que fazer no sentido de troca. Se Deus fazer, eu vou fazer. Se Deus não fazer, eu também não. Porque assim, Deus ele vai fazer, ele vai agir. Porque ele é Deus independente. porque a, Você já parou para pensar que a vitória na tua vida, muitas vezes, não é tanto para você, mas é para o nome dele ser glorificado através da sua vida para que o nome dele cresça cada vez mais? Deus faz uma aprovação passar para você. Não é que você é merecedor disso, mas é que, que através dessa aprovação, o nome dele vai ser glorificado. É. Quando os discípulos questionaram Jesus sobre um homem deficiente, que tinha uma... Eu não, deixa eu ver se eu lembro. Não sei se era visual, que ele não enxergava. Não lembro. Talvez era. Lá fala que Jesus fala, falou assim, mas quem foi que pecou? Para ele ser assim, foi o pai dele, a mãe dele. E o Senhor disse, não, ninguém pecou, ninguém errou para ele ser assim. Isso é para, através dele, o meu nome vai ser glorificado. Então a aprovação, ela vem para que o nome do Altíssimo seja glorificado. Do 3 ao 7, vem na tua vida, não é que você é o mais errado, não é que você merece ser castigado, mas é para que o nome dele seja glorificado. Então todas as vezes que vi uma aprovação na tua vida, lembre Eita, você está vindo essa aprovação. O nome de Deus vai ser glorificado aqui. Verdade. A luta está vindo, o nome de Deus vai ser glorificado aqui. Então, assim, não faça barganha com Deus. Não queira fazer troca com Deus. Mas ao contrário, quando a vitória chegar, perdão, quando a palavra a vitória chegar, faça por gratidão. Tudo, tudo que o ser humano pode fazer aqui na terra para Deus deve ser por gratidão dele nos livrar, dele já está fazendo por nós, Legal. não faça por troca porque automaticamente, ou você fazendo ou não, ele terá misericórdia de você, até o seu último dia de vida aqui na terra, o Senhor terá misericórdia de dar a oportunidade de te livrar, de você entrar debaixo da sombra do onipotente que é ele
0: verdade, toda honra tem que ser dele hein? toda honra
1: tem que ser dele
0: e ele me invocará, e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrando-ei e glorificarei,
1: estarei ele na angústia e ele me livrará, né? E glorificarei, quer dizer, eu glorificarei a ele. Ao passar pela angústia que você está passando, glorifique o nome de Deus.
0: O que, que é glorificar o nome de Deus? É o que você falou aqui no. É, antes, né?
1: É reconhecer a gratidão a ele. E nós temos esse problema. Quando vencemos a luta, muitas vezes nós esquecemos de glorificar o Senhor e assim eu já vi pessoas é, isso vem muito costume nas que eu acho bonito isso todas as vezes que eles conquistam uma vitória muito grande o que, que eles fazem eles fazem um culto de gratidão a Deus na casa eu já vi muitos isso aqui na nossa região acontece muito isso eu já até participei cultos de ação de graça é um sentido bom positivo para mostrar a glória para Deus é né? tipo assim, eu estou fazendo um culto aqui na minha casa agradecendo a Deus pelo que né? dar totalmente os méritos
0: para é. o Altíssimo nós cristãos temos a cultura de, de dar glória a Deus né? na igreja, ah. falar glória a Deus mas o, o dar a glória a Deus não é só falar glória a Deus é o que o irmão Mateus falou é reconhecer e mostrar, deixar explícito Sim. que aquela situação só foi possível só
1: foi vencida por causa de Deus
0: é Exatamente.
1: não foi sua mão, não foi alguém Sim. que fez por você.
0: Não foram as suas forças, não foi a sua força, inteligência. Não foram
1: os seus méritos, sempre foi ele ele que fez, porque você mesmo sem o Altíssimo, você cairia junto com esses dez mil aí, com esses mil aí, com certeza.
0: E concluindo dar-lhe-ei abundâncias de dia e lhe mostrarei a minha salvação.
1: lhe darei abundâncias de dia. Deus está dizendo que dará abundância de dia. O que é abundância de dia? Uma vida farta de dias que você terá sentido de vivê-los. Porque assim, não adianta ter anos de vida e não ter sentido de vida. Não adianta viver 90 anos aqui na Terra e eu não ter sentido de vida. É melhor nem viver. Salomão disse que, ter, que, que é melhor é, não nascer do que nascer sem propósito. Ele vai dizer isso assim, em Provérbios, que é melhor o bebê não nascer do que nascer sem propósito. Então assim, quando, se eu viver sem essa abundância de propósito, não tem sentido a vida. Muitas pessoas atingem o um nível de riquezas e aí eles percebem que não era a riqueza o propósito. Mas é pra, através da riqueza ainda há um propósito que você executará com a riqueza que você adquiriu. Ela é apenas uma ferramenta, um meio para você ser mais facilitado a realizar um propósito muito maior atingível que Deus te deu essa potência nas suas mãos. Verdade. Deus deu a potência na mão do Felipe, deu a potência na minha mão e deu a potência na sua mão. E nós devemos utilizar essa potência para a nossa salvação e para a salvação de
0: outros. Verdade. E, e essa conclusão é muito linda porque nela garante a sua vitória sobre os dois reinos. Sim. A vitória sobre o reino da terra, que é ter essa abundância de dias, vivendo uma vida com propósito igual o irmão Mateus falou e também te garante a vitória no reino dos céus, que é a salvação e, e morar plenamente no reino dos céus e com Deus e outra
1: coisa, outra coisa Deus, ele não tem para você só um lado da moeda. Vamos deixar claro isso aqui. Deus tem os dois lados da moeda: a é abundância de dias, terrenos e também salvação. Muitos trabalham com aquela ideia, não, aqui não vai ter abundância de dias, o que, que é propósito? E só lá, não. Deus tem os dois. Uhum. Só que muitos não vivem os dois. Exatamente. Porque não, não acredita. Quando eu não acredito, irmão, então tá bom. Deus tem isso para
0: você, você não acredita? Aí... E, e aqui derruba, né, uma narrativa que, 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 que fala sobre isso que o irmão Mateus falou. Muitos acreditam que a gente deve viver só para atingir o objetivo do reino. Doido. Mas Deus está garantindo também aqui né, em Salmos 91 a nossa vitória sobre o reino terreno. Então Deus, eu, Deus eu, eu nos dará. Além,
1: eu digo além, a primeira, a primeira, a primeira, como é que eu posso dizer? confirmação. A vitória do reino é a vitória na sua casa, é a vitória na sua profissão, no que você sonha em fazer. A, a vitória, a primeira confirmação da vitória do reino
0: é atingida aqui. Uhum. Se Deus não tivesse para nós a vitória na terra, não teria nem sentido teria a gente sentido. estar aqui. Sim. Ele simplesmente é, nos resgataria automaticamente e já colocaria e no E outra,
1: para as pessoas quererem entrar, que estão talvez fora da, da, do, da sombra do esconderijo, elas só vão querer entrar através do que você conseguir atingir aqui. É os seus resultados aqui em passar pela prova, passar pela luta, em você permanecer firme, que vai bater na cabeça dessa pessoa uma curiosidade. Como é que essa pessoa está assim? Aonde você vai passar? O altíssimo está aqui. O esconderijo está aqui. Vem comigo. Hein? Entra aí, diz assim Deus fará com você e através de você o maior testemunho para essa terra. Você é deve ser o maior testemunho para essa terra. Não é só o testemunho de Daniel lá atrás que você tem aqui. Não é só o testemunho de Davi, mas é o você seu testemunho é o testemunho vivo de Deus aqui na Terra. Você é o testemunho vivo de Deus vivo aqui na Terra. Então, quais os conselhos que nós podemos deixar aqui? Eu deixarei o primeiro: sempre esteja debaixo do esconderijo na sombra do Onipotente. Nunca saia, nunca saia da presença. Outra. Você precisa de confiar que ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. E você precisa de entender que o Altíssimo está do seu lado. Você não está só. Então, você precisa de entender que o Altíssimo está do seu lado. Você precisa de confiar que ele é o refúgio e a fortaleza. E você pode estar e habitar nessa presença. Sempre, todos os dias. Não saia por motivo nenhum. Porque é através dele que você vencerá o que você está passando.
0: E o meu conselho também é semelhante a isso. Você que está... É, enfrentando dificuldades, passando por dificuldades, enfrentando essa tempestade, aí, enfrentando essa luta, você que já lutou tanto, já usou todas as, quase todas as suas forças aí para tentar vencer esse obstáculo ultrapassar esse objetivo o conselho que eu te dou é esse junte esse restinho de força que você tem e vai buscar a presença do altíssimo, entra na presença do altíssimo, habita na segurança do altíssimo e tenha a confiança que Deus está contigo e saiba você que lá no último versículo desse capítulo que a gente leu, Deus te deu a promessa de vencer aqui no reino da terra e também te deu a promessa de vencer no reino dos céus
1: chegamos aqui ao final nós vamos estar concluindo o episódio, que é o terceiro episódio Salmos para a Vida se você gostou desse Salmo se você é, puder compartilhar e também comentar Comente um salmo que você queira que nós comentamos aqui. Nós estaremos gravando outros episódios de Salmos para a Vida. E esse é um dos salmos mais famosos, Salmo 91, junto com 23. Para mim é uma grande satisfação e alegria estar comentando com vocês. Fique firmes, mantenha-se no propósito e saiba que você está no lugar certo e na hora certa que é debaixo da sombra do Onipotente, no esconderijo dele e ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Espero que esse salmo fala grandemente aos seus corações, como também está falando no meu. Deixo um abraço para todos vocês e continue firme no
0: Senhor. Pessoal, você que ouviu aí esse episódio até o fim, vai lá na fotinha lá no Instagram do LobatoCast. a gente vai postar aqui desse capítulo, é, desse episódio, e comente, comente se você gostou ou não, se você tem alguma sugestão ou não. E também não deixe de compartilhar o link aqui do Lobato Cast desse episódio para seus amigos, para que mais pessoas possam ouvir e ser impactado com essa mensagem de Deus, que é uma mensagem de confiança, uma mensagem que nós teremos a certeza que estando debaixo da presença do Altíssimo, na segurança do Altíssimo, na segurança do Senhor, nós atingiremos o objetivo que é vencer essa vida, que é o que Deus nos prometeu e também vencer para o reino dos céus. É, vocês podem estar nos seguindo aí no LobatoCast, no Instagram do LobatoCast, Podem estar indo também lá no YouTube. Tem algumas mensagens que a gente está deixando no YouTube também. Podem estar me encontrando no meu Instagram pessoal, Felipe Delobato Lobato. E também, irmão Mateus, onde que a gente pode estar te encontrando
1: Adeus, aí? Oliveira Silva, Mateus com TH, Oliveira com dois A's no final e Silva com dois A's no final.
0: E que a graça e paz de Cristo estejam com todos vocês. Amém. Amém.